0: começando mais um episódio aí do BDcast se liga, de novo, com mais uma participação especial. Por quê? Porque nós estamos ficando cada vez mais chiques, cara. Ô Mota, tô começando a achar que daqui a pouco é daqui pra cima, hein? Que isso, cada dia uma participação diferente e melhor, de um estado diferente, porque vamos começar a descentralizar um pouquinho esse futebol, né?
1: Fica aí, que boa noite a todo mundo aí. Não, cara, não só de um estado diferente com um E minúsculo, mas com um estado diferente com um E maiúsculo, porque o sul é meu país, não é o sul também?
0: Você sabe que é um lema de tantas zoeira que tem aqui, né?
1: Não, com certeza, mas é, é o sul, cara. O cara vem de outro país hoje pra falar com a gente, Mas a chamar ele, chama o Iago aí, cara.
0: Claro. Eu sempre vou falar, porque toda vez que eu olho esse nome dele, eu fico pensando, Iago gostoso. Iago... Você realmente tem tanta autoestima assim pra colocar um nome IA gostoso? Eu
2: coloquei sim primeiramente, tá tá para pra entregar. Okay. Era isso que eu ia falar, porque foram colocados. Foi colocado por alguém, não foi por mim. Eu não sou tão autoconfiante assim. Sou apenas o Iago, mas de novo. Gente, obrigado pelo convite de falar futebol. Falar de. Nossa senhora, tô, tô acelerado pra falar de futebol, é que aconteceu muita eu coisa. Você
0: era, hoje você vai falar de um personagem que você tanto defendeu nesse.
2: Tanto eu defendi, meu... Caio, cadê você? Tô me sentindo. Tô me sentindo pelado sem o Caio aqui, hein? Vou, vou me defender sozinho.
0: E rapaziada, hoje como eu comentei, temos uma participação especial, ele que veio do Rio Grande do Sul, especificamente de dois irmãos Desce, o espaço agora é tudo seu, quero que você fale um pouquinho aí, quem é você, com que você trabalha E o que? vamos falar de futebol né, Você é pouco ou muito apaixonado
3: Fala galera, muito bom hoje com vocês aí, então, primeiramente agradecer o convite de vocês por participar do podcast, é muito... Muito gratificante para mim aí do Rio Grande do Sul estar tá conversando com vocês. É, me chamo Décio, uh, gremista de coração, né, mas agora me um pouquinho mais do, do, do esportivo. A gente tenta deixar a nossa paixão meio de lado para assim ser é o mais importante possível. Né. Além disso, então, sou contador, tenho uma empresa de contabilidade aqui em Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Tenho mais uma outra empresa de marketing também aqui na cidade. E agora, começando esse projeto então com o Gustavo Berton, né? muitos de vocês devem conhecer ele, é da questão do marketing esportivo. Então, basicamente é isso, é sempre um prazer estar com vocês aí.
0: Que isso, hein, Mota? Você viu só? <risos>
1: Aro do homem esportivo, contador, o cara é uma máquina, a gente só está trazendo máquina para participar com a gente.
2: O, o Cristiano Ronaldo do marketing, né?
1: Cristiano marketing.
0: Ah, isso, é, isso chama-se empolgação. Aqui nós somos bem empolgados. <risos>
1: aí, quem sabe quem estava que empolgado? Quem? Vinícius El Malvareza.
0: Rapaz, o que foi a temporada do Vinícius Júnior? É, a semifinal foi muito marcante ali pelo que o Rodrigo fez em 2 minutos e 30. Vamos aproximar aí para 3 minutos. É, mas a temporada do Vinícius Júnior melhorou demais a finalização dele. Mas o que eu acredito que ele contribuiu também foi em questão em estática. Você vê que ele abriu mão de muita coisa ali, muita, muito vício que ele tinha de jogar como ponta, só naquela, naquela área esquerda, pra cobrir lateral
2: mesmo. E que temporada do Vinícius, hein, Água? Vou te falar um negócio, hein, se o Benzema não agradecer Vinícius Júnior 10 vezes quando ele ganhar a bola de ouro, vai ser roubado isso daí. Porque eu tu, fui, fui rechaçado... Num grupo de WhatsApp, porque falei que, na realidade, a espinha dorsal do ataque do Real Madrid era o Vinícius Júnior. Falaram que era Benzema. Ó, o Benzema. O Benzema, ele tem que beijar os pés. A chuteira de Vinícius Júnior, que um dia ele disse que não tocaria a bola para ele. né vai pagar com a linha é gente você. parar pra
0: pensar também? Isso lembra um pouquinho do que o Benzema fez pelo Cristiano Ronaldo, né? Agora o Benzema tá tendo a oportunidade de ser o centro.
1: Ah, com certeza, né? Na época do Cristiano Ronaldo, o Cristiano era estrela do Real Madrid, e o Benzema jogava pra ele, né? Hoje você tem um Real Madrid que, que joga mais pro Benzema, né? Que é o cara de referência lá na frente do ataque. Porém, é, jogadores novos e talentosos, e eu até uso dizer que o Vinícius já não é mais Júnior, né? Na, hoje que a gente tem um empresário aqui, né? Vou usar a terminologia técnica, ele já é um Vinícius pleno aí pra ser um Vinícius sênior. O que você que acha, Kaique?
0: Meu pai, é meu pai essa a minha reação, <risos> mas realmente jogou como gente grande. Décio, se você pudesse voltar no tempo, pensando no Vinícius que surgiu no Flamengo, quando foi e foi tão novo para o Real Madrid, dava para esperar uma temporada tão grande dele, principalmente em pouco tempo, né? Ele tem, se não me engano, quatro anos de Europa. Sim, a, a atenção do
3: Vinícius do Júnior ela é uma coisa de, de outro planeta literalmente, né? Ele saiu do Flamengo do Real Madrid, eu lembro que o presidente Florentino Pérez, eu acho que o nome do presidente do Real Madrid, né? Uhum. É, foi rechaçado, né? Ele foi. Ah, mas posso dizer, ele foi ah, discriminado Por investir esse parou. E a temporada que ele fez, o Jorge Rodrigo também cresceu muito na reta final da Champions. Mas o Pneu, acredito que é que falou ali antes de o Benzema tem que agradecer o, o, o Vini. E é isso aí mesmo. Uma ascensão meteórica muito desse título da Champions passa pelos pés do Vini, né? e que ninguém acreditava nele. Né? Entre nós, eu, no, pelo menos na minha opinião, não pensava que ele ia uh, se acender tão rápido, ainda mais no clube, com tamanha grandeza como é o Real Madrid. Né? E sem dúvidas,
0: e pensar que muito também passa pela passagem ali do Ancelotti, do Ancelotti né? que o que o Ancelotti fez pelo Vinícius é é de outro mundo. Eu acho que é aquele momento em que o técnico precisa ter o carinho de não ser só crítico, mas também ter, ser professor ali naquele momento, que ele acredita que ele tenha passado muita calma para o Vinícius.
3: Tanto é que o próprio Vini, o próprio Vini, quando fala nas entrevistas, ele dá muito crédito ao Ancelotti, né? Querendo ou não, o Zidane, quando passou pelo Real Madrid, agora, recentemente, antes do Ancelotti, não deu muito muita rodagem para o próprio Vini, nem para o Rodrigo, né? meio que ele escanteou os brasileiros no Real Madrid e foi, com certeza, o Ancelotti o grande responsável por, por dar essa sequência pro Vini e transformar ele nesse jogador que ele é hoje.
2: Uhum, o Ancelotti comprou muito a ideia dos, dos dois meninos brasileiros, tá ligado? E, e tipo assim, vamos ser sinceros, o, o, o Rodrigo tem muito mais bola que o Valverde. Vou ser sincero aqui. Sabe, eu acho que o, o Rodrigo muito mais ofensivo, com mais técnica, tudo bem. O Valverde pode ter uma rodagem um pouquinho maior, ter um pouquinho mais de noção de campo, mas, pô, se você vai jogar com dois pontos rápido, cara, você, não, você tem Modric no meio, você não precisa pensar, tá ligado? Você precisa que o Modric toque a bola em você. E ele vai tocar a bola em você, claro, porque o
3: Modric, pô. o Valverde começou a tempo. Eu, quando eu olhei a escalação do Madrid eu pensei, mas o que, que esse Valverde tá fazendo logo depois do que o, do que o Rodrigo fez com o City, né, cara? Uhum. Foi inacreditável. O Verde é um baita jogador, né? Discutível isso. É que joga num grande clube da Europa, não atua lá, né? Mas eu acho que, por justiça, o Rodrigo tinha sido titular.
2: Ah, pensando na, no que ele fez, né, Iago? Nossa, e cara, vamos, eu vou ser sincero aqui. E um pouquinho clubista, talvez. O Liverpool amassou o Real Madrid no primeiro tempo. Amassou. Sabe, o Real Madrid quase não chutou, no, acho que não chutou no gol, acho que o único chute foi aquele do Benzema que tava impedido, uhum. né, que né, teve o VAR e tal, eu achei até que o VAR ia dar o gol, né, que ele demorou, aí eu achei que o VAR ia dar o gol, mas se você olhar, analisar os dois tempos do jogo, o Liverpool foi mais time, teve mais chances, jogou mais, é que o Courtois tava numa noite que,
1: nossa senhora, o que que aconteceu? E não só isso, cara, é, o Real, você pegar todos os jogos do Real na Champions League... Ele era um time extremamente é, paciente, cara. Eu vi muito disso na final também. Tanto que eu tava assistindo o jogo com um colega meu, a gente tava comentando ao mesmo tempo, assim, é, como que ele falando isso, né? O Liverpool tá amassando, o Liverpool tá indo pra cima do, do, Real Madrid, do Real Madrid, tá querendo a vitória. Eu falo, cara, o Real vai jogar por uma bola, vai jogar na paciência, vai esperar os caras do Liverpool cansarem, até porque os caras do Liverpool são muito mais rápidos, muito mais velocistas. E, cara, foi batata, velho. Ele esperou o Liverpool cansar, mas o Liverpool foi superior, Posso só foi pra...
0: Complementar o que vocês estão falando, Iago, até pe pegando essa, essa ponta. Posse de bola: o Liverpool teve 54% e o Real Madrid 46%. Eu vou chamar a atenção agora para esses dois detalhes. Finalizações totais dos dois clubes: o Liverpool com 24% e o Real Madrid com 4%. O, o, o Pina, agora, Sim, no, agora vamos falar de finalização não, certa. O, 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 o Liverpool teve nove finalizações. O Real duas, duas. Foi realmente indiscutível que o Liverpool amassou, mas é aquilo, né? Quando a gente tá numa final, não importa a posse de bola, importa o quanto você coloca dentro da
3: rede. Jogo de mata mata é isso.
4: É, não tem que fazer.
3: Mas Kaique, pode falar dessa, pode falar só para complementar. Eu acho que, que concordo com você aí que o Liverpool é muito mais time, foi mais time durante o tempo, contra todos os seus adversários, depois de grupos, uh, com exceção das oitavas ali, era com o Mazarão, né? mas eu creio que o Real Madrid ele não precisa de, de um possível interno, ele, ele se motiva muito mais que os outros dizem, né? Lembra que logo depois, quando saiu, antes de acontecer City e Real Madrid, o Salah colocou lá no Twitter dele que queria enfrentar o Real Madrid para uma espécie de revanche. Isso entrou no vestiário do Real Madrid de tal forma que ele se muito nesse jogo. Foi um foi massacre no primeiro tempo do Liverpool, todo mundo viu. Mas esse time do Real Madrid, muito pela pela forma como o Ancelotti trata o, a sua equipe, o monte sua equipe, ele é um time que sabe sofrer, mas ele é um time que sabe matar. Eu lembro muito bem que já tratava o Real Madrid de uma eliminada contra o City, que está entre nós, e eu não acreditava que o Real Madrid ia ver o um jogo e mais em dois minutos também o City estava na final e perdeu achando que ir para a final de de bobeira mas o Real Madrid mostrou o que ele foi a temporada inteira né um time que não é protagonista mas é um time que finaliza é um time que jamais jamais vai se entregar
2: mesmo que o adversário seja estritamente superior é, é tipo eu até falei pros meninos, né a história do do Real Madrid é história de filme é o time que um dia, um time muito grande, né? De muita, como eu vou dizer, de muita história dentro da competição, mas que tava mal, aí perde, mas aí ganha um jogo sofrido, depois ganha outro jogo sofrido. É história de filme, né? O, o, é, o campeonato, ali, se você ver o, o final da Champions, coroa o que é uma história que, sei lá, talvez vamos fazer um documentário daqui pra frente, a Netflix compra o direito pra fazer um negócio. Mas, cara. Vocês falaram, né, o, time, o, o Real Madrid é um, um time paciente, é um time que espera. Eu não acho eu não achei isso nesse jogo da final. Porque se você notar o gol do, do Real Madrid, ele sai num erro de marcação do Alexander-Arnold. O Vini, ele vem sozinho pela Avenida Arnold, tá ligado? E, e o jogo inteiro o Vini tava batendo nessa tecla. Parecia que o Vini sabia que era por ali que, seu, que, que ia acontecer. Toda hora ele passava livre nas costas do Alexander-Arnold, cara. E você viu, o gol é batata, cara. Não tem como, ele chega sozinho e finaliza. Se o Courtois não tá numa noite abençoada, ia ser uns 2, 3 a 1 um pro Liverpool, sabe? Pelo menos assim, do meu ponto de visão. Porque o, o Courtois, ele fez milagre atrás de milagre. Tem então, uma bola do Salah que ele chuta cruzado que eu não sei a, da onde o Courtois voa naquela bola. É incrível. E depois o cara fala que o Hugo Neneca tem mais explosão que o Courtois.
3: Tu sabe que. Tu sabe que. Não à toa que ter acreditado, né? Um grande time começa por um grande goleiro, né? O Courtois fez uma atuação espetacular nessa bola do Salah. Ele pegou meio que é uma coisa meio meio absurda tu vê na câmera na câmera de trás assim quando eles colocam um, um enfoque na, na jogada concordo contigo se não fosse curtoal o liverpool certamente teria ganho o jogo mas é um time que sabe jogar assim né tanto é que o é campeão na base da raça né eu particularmente eu apostei no liverpool para ser campeão mas o real madrid merecia por tudo que fez né
2: Uh, eu queria pontuar muito como, como é poderoso o meio era cross, isso, Modric ah, e né eu amo você é forte, e ela, né? eu te odeio, porque era isso
0: cara, era isso que eu ia que falar gostoso, de Lorde. novo um meio campo formado por, por um cara extremamente marcador porque hoje, no dito cujo moderno você tem um, um meio, um volante um primeiro volante, que vai ali para dar carrinho mesmo, que vai dividir, não vai fugir de dar uma porrada e ter mais dois habilidosos, pode ser questionado, porque hoje o volante tem que sair jogando, o volante tem que ser box to box, tem que ser tudo. E como faz a diferença você ter um cara que proporciona para o Kroos e para o Modric jogar à vontade? Eles recompõem, como todo jogador deve fazer no futebol, mas não precisam se matar para marcar lateral, porque isso é feito pelos alas, e, o, e, o, e normalmente o Casemiro pega ali o, o, a cabeça
4: pensante do time adversário.
3: Cara, o, o, esse meio campo do Real Madrid é uma coisa de maluco o que jogou o Modric também nessa final contra o Liverpool né o Kroos o então nem se fala né o cara foi realmente espetacular mesmo assim com essas grandes atuações o Liverpool foi superior né? tu imagina que por exemplo uma final dessa Champions fosse por exemplo tirando todo o problema do Real Madrid fosse Barcelona e Liverpool o chocolate que o Barcelona ia levar né então é, é é muita coisa da camisa sabe o pessoal respeita muito o Liverpool sabia que ele era melhor que o Real Madrid todo mundo sabia que o Liverpool era melhor que o Real Madrid né mas é aquela história de não subestimar a qualidade de um time como o Real Madrid né? eu lembro que o cara da TNT na da TNT Sports lá eu não lembro o nome dele agora na acho, que é, o, acho que é o André Henning, não é André Henning, isso Outro fenômeno da comunicação né? esse cara aí,
4: André é forte de Deus, demais. Né?
3: Mas enfim, ele sempre dizia: não subestimem o Real Madrid. Tu só pode matar o Real Madrid quando o jogo terminar. E vai me que essa Champions não foi exatamente
2: isso. É, o Real Madrid é imatável e morri. É incrível, cara. É um bagulho fora da casinha. Mas, tipo, vou falar aqui: eu, eu, eu realmente analisei esse jogo como se eu tivesse, tipo assim, pô, eu vou jogar com o Real Madrid semana que vem tá você tem que saber aprender a jogar aqui o esquema eu achei o Benzema extremamente apagado e teve gente que falou que o Salá estava apagado e não estava apagado é que o Salá parou na barreira curtoar mas o Salá jogou bem o Mané eu achei apagado né muita gente falando que o Mané toca a cabeça no Bayern né já não tava mais ali naquela naquela aquele fervor do Liverpool talvez pode ser realmente mas cara, Benzema mais extremamente apagado, a Laba joga muito. Joga que muito que se provou, uma... né? Assim, ele me impingiu, tipo, digo falar assim,
0: ah, jogou no Bayern, aquele time é fácil. A Alemanha jogou se provou num campeonato diferente, uh -huh. sendo importante
3: no, no campeonato.
2: Não, se de... provou na Champions. Ele tem se de... provou na Champions, tá ligado? Num time que que realmente era um time que era o, como eu vou dizer, o a zebra é ze... Cara, o Real Madrid foi uma zebra, você tá ligado que, que o Real Madrid é uma zebra na Champions League? Foi
1: zebra, mas é, uma é, coisa é... que a gente acabou de falar também, né, cara, mesmo sendo zebra é incrível, cara, é o Real Madrid é igual o time argentino na Libertadores, cara, você nunca pode duvidar, porque pode estar o time na, na Berlinda, que olha, ninguém no começo do ano trouxe o um antilote do Everton, tava no Everton, ou seja, a carreira dele já tava começando a uma decadência, Trouxe jogadores que, assim, o Camavinga, óbvio, quem acompanhava o futebol francês achava o Camavinga sempre muito bom de bola, mas pro Real Madrid, a mesma visão que tinha com o Vinícius Júnior, a mesma visão que tinha com, com o Rodrigo, o cara desconhecido novo, o Alaba, já com 29 anos, né, vindo do Bar de Munique, final de contrato, ou seja, algumas contratações que o torcedor estranhava, ninguém botando tanta fé e ganhou o toplete, né, porque foi campeão com sobra do Campeonato Espanhol é muito também pela incompetência do Barcelona esse ano, né, que tava ridículo, né? não teve muita concorrência, mas com seus méritos também de ser campeão, e na Champions League deixaram chegar, e aí deixaram chegar e esquece. Esquece,
2: mas o cara, o Real Madrid é muito bom e de tem contratação política, né, nessa temporada, né, Iago? o Camavinga Porque mudou tá indo... a
3: política de
0: contratação, Oi? acho que vocês vão concordar que o Real Madrid mudou, de tempos mudou. atrás, principalmente ali do time da era Galácticos, era grandes nomes, contra... grandes, naves, grandes oh, contratações, grandes eu quero o craque, e que nem sempre da Liga, veio com uma mudança aí, a partir... Acho que vamos começar de grande nome do Vinícius Júnior, mas já estava já mudando algumas coisinhas, né? E agora foi se intensificando, tanto que começou ali com um Vinícius Júnior, um Rodrigo entrou, um Valverde, você tem jogadores como entrou o próprio Nath depois para fechar no final ali, que é da, você não me engano, é da base. Então você tem uma, uma uhum. modificação, você trouxe uma lava que normalmente o Real faria o quê? Pegaria a, a lá no período de auge dele, meteria uma grana e dá nada não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar quem eu quero. Não, você vai, vai seduzindo o jogador, vai apresentando projetos, espera passar a fase dele e traz de graça, um cara que trouxe um baita de um retorno, e
2: se livrou de medalhões. Olha, Caí, Kai, mas, Caí, que, o, o Real Madrid, eu, né, hoje eu tô falando porque, nossa, o jogo foi incrível, mas, porque também tem muito brasileiro nesse jogo, e a gente viu um eder Militão na zaga, assim, Não, simplesmente fenomenal é muito... jogando, sabe, é um cara que eu olho e faço, ele vai ser, tipo assim, o cara da zaga nos Você próximos anos do Brasil, seleção, Você consegue pensar mesmo mesma divisão? Você conseguiria pensar que hoje o, o
0: Militão pode ser aí um titular da
3: seleção brasileira, já na Copa? a longo prazo sim, mas eu acho que ele fica atrás de, de alguns nomes como Marquinhos e o próprio Thiago Silva para essa Copa agora, sem dúvida que em 2026 ele vai ser, um, olha se não for o titular, vai ser ali a, a primeira opção depois deles porque joga demais o rapaz, né
2: o cresceu muito no Porto, né? O Militão cresceu muito no Porto quando voltou pra cá. Ele veio, ele jogou. Porque você viu, ele jogava de
4: volante, joga de lateral, lateral pô, aqui no São tudo, Paulo, mano.
2: Loucura. E acho que loucura. Você achou uma zaga, né?
3: O problema é que assim, ó. É que às vezes o cara ele é zagueiro. Né? Ele diz pro técnico, pá, eu volto zagueiro. Aí o técnico vai lá e começa a inventar. Bota o cara no lateral direito, bota o cara de volante. Daqui a pouco, jogando no meio-campo, vai dizer que o cara não rende. Não, mas ele não rende porque está fora de lugar. O militão, quando começou a jogar certo e jogar certo, coloca barra Porto e barra Ancelotti, né? ele começou a mostrar o futebol dele. É um futebol feijão com arroz bem feito. Né? Pode ver que ele se doa ao máximo, que ele é um zagueiro ao mesmo tempo que ele é, terno, que ele é um zagueiro acústico. Ou seja, quando ele tem que espanar o taco, ele espanha. Quando ele tem que tocar, ele toca. Então ele é um zagueiro que não muito boa, né? Então, uh, jogar hoje, militão, jeito gente, está jogando. Eu acho que já deveria ser a primeira opção para a Copa deste ano. Eu sei que ele vai estar na delegação, possivelmente. Eu né? não vou sair a lista definitiva ainda, mas eu creio que sim, pelo que jogou. Mas eu creio que ele vai ficar mais pronto para a próxima Copa de 2023, porque querendo ou não, Thiago Silva é a última Copa que uhum. joga. Né? Vai ter o Marquinhos, que vai jogar essa em defesa de 2026. E aí, quem é que vai sobrar? Né? Sobrar o um Benção. Então, o Benção vai assumir o protagonismo
2: dessa, dessa seleção brasileira. Se continuar jogando no meio de nível. Sem Sim. Eu, eu já começaria com o Thiago Silva até no banco, cara. Eu levaria o Thiago Silva mais pelo fator experiência e ensinamento que ele pode passar para a nova zaga, do que começar com ele cara, de ter mais. Ele começaria com ele de tá Marquinhos. mais. temporada temporada é pegar que O Thiago, Thiago Silva fez tudo, tudo bem, não Kai, tudo bem mas tipo assim, o Militão, ele tem que sentir o que é uma Copa, e não tô falando assim de sentir uma Copa, tipo, ah mano, o Brasil já, foi classific... já classificou no grupo, mete, ele conta, sei lá, irmão, qualquer time aí, bota o moleque pra jogar, não, ele tem que sentir a pressão de uma Copa, porque, ei, cara, foi o que o Décio falou, o Thiago Silva, última Copa dele agora, jogou o que? Três Copas, o, o Marquinhos joga essa e mais uma, provavelmente, o Militão é o cara que vai jogar as próximas três, quatro Copas, se duvidar. Então é um cara que já tem que sentir a importância de uma Copa, tá ligado? Já tem que sentir. E tem que ter alguém ali para tipo, ajudar ele a navegar essas, essas complexidades da Copa. O Thiago Silva é o cara perfeito para ajudar ele, ele sabe? sabe que a gente não pode colocar, embora
3: o Meritão tenha feito, já sentiu que é uma grande final, como é a Thiago. É inegável, né? Que é uma, uma final que qualquer jogador gostaria de jogar, né? Mas é, é uma Copa é diferente. E o Thiago Silva, ele vai justamente porque ele é um cara experiente. Né? Não querendo ou não, tu não pode botar nas costas de um militão a responsabilidade de sustentar uma zaga, mesmo que seja com o Marquinhos. Né? Mas a experiência do Thiago Silva no futebol com os próprios jogadores, já saber as manhas, isso faz total diferença para quem quer ser campeão do, do, da Copa do Mundo, né? E logicamente tem que soltar é aos poucos.
0: Não adianta E não só campeão de Copa do Mundo, né? Vamos concordar também, Mota, que os times, os, os campeões, os grandes campeões aí, sempre ocorreu uma mescla. A experiência e a juventude, sempre. Não só de medalhão,
1: não só da base. Ah, tem que ter, né, Kaique? Ah, tem que ter uma mescla de jogador mais velho ali, o famoso medalhão para trazer a, a experiência, trazer a calma na hora da euforia. E tem que ter a alegria nas pernas, a vitalidade aí do, do jovem, né? Que tá chegando, tá com mais vontade, às vezes ainda não ganhou as coisas na carreira, tem aquele ímpeto, aquela paixão por vencer, que às vezes o medalhão já passou por tudo isso e... Assim, é um título a mais, então tem que mesclar me tem que ser um pouquinho cada. Eu defendo sempre que, que o elenco tenha ali seus três jogadores acima dos 30 anos, com experiência uns quatro cinco jovenzinhos ali das perninhas nova e os três quatro ali no áudio no ali nos 25 26 27 anos que estão usufruindo o melhor futebol no momento
0: dúvida isso contribui muito porque querendo ou não você precisa de jogador que corra um pouco mais você precisa de alguém que se doa um pouquinho mais em campo para que você possa às vezes permitir com que outros tenham uma mobilidade traduzindo trazendo para as palavras do Murici Ramalho grande Murici Ramalho você tem um tocador de piano e você tem o carregador do piano. E todo time precisa do cara que carrega e do cara que toca.
2: E é difícil ter um volante que faz os dois, né? Hernandes, saudados do profeta. Pô, do profeta.
1: Será
0: que vocês puxaram uma nostalgia. décimo um grande primeiro volante aí pra você. Melhor que mais Araújo. Difícil.
3: Caraca, velho. Vou te vou te dizer o seguinte, cara. Eu gostava muito do Felipe Melo. falar bem a verdade, eu gostava muito do Felipe Melo.
0: hein? Mello.
3: <risos> né? Mas depois ele começou a se bobear de um jeito que que aí eu comecei a desgostar. Mas me servia o Felipe, Felipe Melo. Marcos Araújo. Araújo é um, um fenômeno. É
0: né, cara? É um, não é um fenômeno que só 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 quem viveu aquele período do Flamengo sabe. Que oh, o Draga, quem diria que ia virar o que virou hoje. O Márcio Araújo tinha...
1: certas de 71 passos sustentados. É que eu ia
2: falar isso. Ele tinha a Só maior taxa de passos certos
1: do mundo. É. Mas é passos é, certo é não é? É passos certos, a Estatística para você conquistar estatisticamente, né, cara? Não, então, então, sabe o que é o pior? cara Que Márcio Araújo é uma pessoa sem
3: né? Olha os clubes que esse cara jogou. Outro, outro exemplo é Pará. Ah. Isso só, cara. Parar, o lateral, direito. Parar. O Pará, se eu não me engano, se eu não me engano, o Pará. se eu não me engano, o, o Parar tem quantas
0: libertadores? Eu vou até pesquisar isso.
2: Todas. Ele tem todas. Ele tem todas as libertadoras. É do começo da do, do, do campeonato, é, ele tem todas, é tá ligado? É
3: cara, porque o cara é ruim e dói. Ele jogou no Santos, jogou no Grêmio, jogou no Pimabé, fez contra o Cruzeiro, embora não tenha jogado, e
1: agora tá jogando no Cruzeiro.
3: No Brusque, no
1: Brusque, no Brusque Caramba, nem sei no Brusque ah, E ó, foi titular, não passou, hein Foi titular no Santos, titular no Fábio No Grêmio, foi. titular no, no Grêmio No Grêmio, Hoje no Grêmio jogo, foi era titular. E,
0: ó, Só, cara vai ser velocidade. muito bom de resenha, o mano O cara Incrível. tem duas Libertadores Ele tem duas Copas do Brasil E ele ainda tem um Campeonato Brasileiro
2: Tem mais Copa do Brasil que São Paulo, mano
1: já é maior que muito clube do Brasil, viu? Em questão de tradição de título. Já, isso que é foda. É e meu, pai, vamos parar, parar com isso, Jesus porque
0: tá ficando complicado chegar no raciocínio. Agora, quero também aproveitar que a gente puxou o ganchinho aí da, da, do futebol brasileiro. Vocês querem falar mais alguma coisa de, de real aí?
1: Eu não, cara, foca na próxima temporada. Que você começar a falar de campeonato europeu. De...
0: que já trouxe o Pericit. E... e corta, corta! O Dés, quer falar, complementar alguma coisa aí do real?
3: aqui. Não, só queria pontuar aqui só o Thiago Silva. Eu tava falando, o Thiago Silva tem 38 anos, cara.
0: 38
3: anos. É a última compra dele, com certeza. Com certeza. Meu 38, Deus,
0: 38. 38? E é difícil encontrar um cara de 38 anos jogando numa Premier League
3: como titular, viu? É o Zé Roberto, é o Zé Roberto. Eu vou trazer para discussão para vocês aí, para pontuar rápido. O que vocês acharam da computação do Léo Ortiz, hein? Jair, do grafetino. Ó,
2: bom ponto, Eu não, eu ponto, não tenho
1: nem palavras para escrever, porque, sinceramente, eu não conheço muito
2: é que se você parar pra pensar, o Bragantino tá vindo numa draga, né? O famoso Olha, Red Bull eu, Bragantino. eu, eu, Tá, mas eu, o time tava bem. O time, eu tava lá, bem. time
1: tava bem.
0: Mas eu acho que ele tava tá bem, uma... mas agora não tá uma... mais. Uma boa aposta.
4: Vocês tá não acham? Tinha... Mas aí tá
1: o que literalmente disse. É, apostas. aposta. Aposta, ele é uma aposta. Agora, em cima da Copa, será que não tinha gente, talvez, mais importante pra chamar? Porque se eu for pensar na caráter de aposta, aposta por aposta, o Tite poderia ter levado o negra, Não levou. Levou o Danilo, uhum. e o Danilo nem no, no banco Pensa, tava pensando aí, em, Pensando em renovação, jogo, porque aí. até o
0: ponto que o próprio Décio falou, o próprio Iago comentou, como que a gente pode pensar? Quem, quem que vocês pensariam em levar de zagueiro que, é, que joga no, num campeonato regular, que é titular no seu clube, que fez pelo menos uma temporada regular?
1: Até o Gabriel do Arsenal, né? Ele tá, foi Não, colocado. não foi. Eu não, foi. não, né, o eu já, eu já não consigo gostar tendo, muito do é possível
2: é uma... Tem que ver se ele não tá isso de provável, mano. A
1: Galhães fez uma temporada dentro daquela temporada horrorosa do Arsenal. Você, Sim, você joga, não tem vergonha assim, na cara, cara. o Arsenal foi
0: quinto. pro Arsenal isso já é o primeiro loca... lugar. Ah, tá aí, que o
1: Arsenal entregou uma vantagem, parece o São Respeita Paulo do Diniz. Ele entregou o Diniz. uma vantagem absurda no quarto lugar. E não Não, mal, não classificou para Champions League. É, o Arsenal fez a temporada horrorosa pro torcedor do o Arsenal e Arsenal está Puto com o time, porque a temporada, pelo que tava conseguindo, óbvio, que o Arteta tava tirando leite de pedra, mas depois que ele conseguiu abrir uma vantagem no quarto lugar, chegou a brigar pelo terceiro ali. É, a temporada do Arsenal foi horrorosa de final, cara. O final da temporada foi ridículo e eu adorei, por mim que ano que vem seja pior. Mas e... eu confesso, é, mas, eu mas eu confesso que. O, eu, o Arsenal, mas não, não confesso, é feio, é fei de de tá ainda mano.
0: dentro da, das opções e da regularidade que ele tem, apres tem apresentado. Eu não questiono com tanta veemência assim. Eu consigo entender a escolha do Tite. Okay, mas...
4: Não, mas ele não, é uma aposta, assim, igual a gente falando, cara. Ele é pandeleiro. Isso é assim, Eu não sei não, como eu falei o
3: senhor
1: da minha liga dele. Como o Renato Augusto não foi colocado tá ainda, tá ligado? assim, foge um pouco do, do parâmetro dele então, ó, ele sempre chamava um nome aleatório igual quando ele convocava o Ivan, que hoje é do Corinthians na época tava jogando na Ponte Preta ninguém assim, hum. entendia tanto assim, é, lembra até quando o, o Dunga convocou aquele Jefferson do Internacional também, maluco Afonso
2: irmão, Afonso. Um cara
1: bem assim é... aleatório que vem pra seleção mas o Tite ele costuma sempre chamar a galera da panela dele, né, aquele, aquele grupinho seleto que ele gosta de trabalhar, que ele dá confiança dá para estranhar uma convocação assim do Léo Ortiz, com todo o respeito, pode ser um ótimo jogador, mas talvez tenha jogadores aí que estavam na frente na e na... a sua eu opinião, Desse
4: também? É,
3: bom, eu vou te dizer uma coisa, eu fui bem crítico a convocação do Léo Ortiz, cara, eu acho ele um zagueiro extremamente fraco, tecnicamente falando, zagueiro fraco. Mas eu estava olhando aqui agora da relação do zagueiros brasileiros. Eu chamaria primeiro o bagelheiro do Ásia. Acho que é um jogador muito mais completo. Né? Tem também o Felipe que jogava de Madrid. É um pouco mais novo. Ele saiu muito novo daqui. É um zagueiro técnico que também está ganhando o agora, lá com o Simeone. Né? Mas eu vou ter uma injustiça absurda que teve com os zagueiros do Brasil foi não ter... Não, né, agora, mas não ter aproveitado melhor o Jeromel. Concordo plenamente,
0: concordo plenamente. não consigo entender isso, indiscutível para mim. Um dos melhores zagueiros que a gente viu jogar nessas últimas temporadas no futebol brasileiro.
3: Pelo amor de Deus, o que que jogou no Grêmio, o Jeromel, de 2016 pra cá? E é título da é Libertadores, aquela
0: Libertadores, ele e o Kahneman, o que que eles fizeram foi absurdo.
3: É, uma dupla extremamente fantástica. Claro que hoje em dia a idade vai começando a pesar, né? Enfim, então... Enfim, mas foi muito mal aproveitado. O Tite não deu sequer uma chance. E vou te dizer uma coisa. Se é para botar o um Léo Ortiz na vaga vale do Brasil, então é o Danilo do Palmeiras.
4: Sinceramente. O Danilo do
2: Palmeiras, cara. O Danilo do Palmeiras. Esse, esse, esse menino que joga bola é sacanagem, é, bota mano.
3: Bota ele de zagueiro que ele vai vender mais que, 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 o, que o Léo Ortiz, com certeza. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul, quando o Léo Ortiz foi convocado o pessoal do Inter, estou em encolado. Porque, porque ele foi cria da base do Inter, né? E aí já, enfim, já começaram fumou. o rumor do dono do RS, campeão é um da rede Bandeirantes. Sabe quem o pessoal daqui queria que tivesse sido convocado para seleção? Quem? O Gil do Corinthians. Aí dele. <risos> mas, ó, aí fugiu, é... mas o Gil não é a cara do
2: Tite, Décio? <risos> Ele é cara de panelinha, cara de panelinha do Tite, o Gil. Gil, Renato Algo, Fagner, Fagner, tá ligado?
3: Eu não tô dizendo que o Gil é... Aham. Tá de sacanagem.
0: Mota, eu consigo ver você agora, velho.
4: Convoca
1: o... Coisa, mano. O Gil não, mas... Eu levo... ah, o Iago, o Iago. O Iago, Que o Iago. difícil? Lucas cara? Piton. Hoje, hoje que eu... Pirei no seu... Palo, o ataca hoje... onde dói. Eu ataca onde dói. Essa doeu, essa doeu. O pitão é sacanagem. Eu não consigo nem... Eu não vou repetir o nome dele aqui no podcast, porque é proibido falar o nome dele. Mas eu... Nilo Avelar, mais um pouquinho. A Velenda. Avelenda. Já pedi desculpa publicamente pra Avelar num jogo do Corinthians. Foi um jogo do Corinthians em Londrina em 2018. Ele tinha acabado de fazer aquele gol no Palmeiras. E eu gritei da torcida desculpa por ter xingado a sua mãe. Perdão. e Porque... Eu realmente me senti mal de ter xingado a mãe dele, a Velenda, jogou muito aqui, fazia muito gol em Cara, tipo um Vidanilo versão depois da Hansenise. Contra São Paulo. Fazia, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, cara, o Velar era fazia uns golzinhos dele ali, mas também era meio grosso de bola, hein. Mas, pô, o Gil é sacanagem, velho. Acho que hoje tem outros zagueiros aí, <risos> até no Brasil, bem melhores do que o Gil. Até no Corinthians, acho que vai aposta mesmo. Vou usar meu lado clubista, quer apostar no zagueiro do Corinthians, aposta no João Vitor, que o moleque é bom de bola, tem futuro.
2: Você, levando esse ponto aqui, eu sei que foi difícil da galera assistir, mas vocês assistiram a, o Avisos do Brasil? Ah, hoje de manhã, às 8, 8, 8, 8 horas da CLT. CLT. Eu não
1: assisti. Eu assisti porque eu não sou mais CLT, não sou mais estatutário, eu sou o famoso é, presto-serviço. Então eu tava dormindo na hora do jogo. Acordei 8:36, 8h36. Eu acordei e tava acabando o primeiro tempo, o jogo tava 1x1. Depois desembenstou a fazer gol, né? Ganhamos de 5. Até o Gabriel Jesus desencantou hoje.
2: E um golaço, viu, do Gabriel Jesus? Cortou uns 3, 4 coreanos ali e bateu, cara. Foi um gol bonito, mano. Será que ele vai pro não, né? Eu acho que vai. Não tem, não tem outro time que entrou na disputa é, com, pro in, pelo Jesus. Infelizmente
1: o Tottenham tá na disputa também. Eu tô aqui e, tão, Eu nunca torci tanto pro Arsenal na minha vida. Eu tô torcendo agora, eu quero que o Arsenal da
2: um, Mano, é uns três times que tá atrás. Eu acho que é dois, acho que tem um italiano, acho que tem um time italiano atrás dele.
1: Cara, eu, eu acho que o Gabriel se encontraria na Itália, viu? Assim, assim, brincadeira à parte, eu acho que
4: Itália seria um mercado bom pra ele.
1: Não, no sentido ele não joga. No Tottenham, ele também não vai jogar. Vai ser banco do eterno do, do Kenny. No Arsenal, ele é titular hoje. vem no é time do Arsenal. Até pelo aporte que querem nele, 60 milhões, o cara não vem. 60 milhões para ser banco. Mas eu iria pra Itália. Eu tô eu tô Tem pro procurando
4: cara de velho, Milan, mim, é
0: Que é um time que você tem um, um papel ah. com o papel. Que o Rafael Leão vai sair do Milan. Eu não acho que o Rafael Leão fica, viu? Acho que tem cara...
1: Acho que uma Inter não também, sei, Kaique, porque isso aí é uma hipótese grande do. é uma hipótese grande do Lautaro sair, cara. Se o Lautaro sair, vai precisar de um atacante mais rápido ali que o Gabriel pode fazer.
2: Ah, o Lautaro sai, mano. O Lautaro sai, não tem como. O cara faz o quê? Uma não, temporada. Tá o cara temporada boa na não, Inter. Uma,
1: cara. Não, calma não. faz uns três anos que ele tá muito bem, cara. Não, mas eu tô falando, eu tô, eu tô focando nessa última temporada,
2: eu tô focando no agora.
1: Não, ah, a o Atalant.
0: Então, se bem. a gente for pensar em questões de disputar títulos, não seria conveniente. Mas para jogar, eu acho que também seria um bom clube, porque hoje a Atalanta ali no futebol italiano tem aquela característica da, da, da grande seleção italiana, que é a, de, a da marcação. Mas é um time que tem um
2: toquinho diferente, que gosta do propor o jogo, que é algo que a gente não vê tão comum numa, no time italiano. Ó, achei o, o time italiano que pode dar um chapéu no Arsenal. Tá Confia, Juventus. Juventus
1: é, o de Bala saiu né da Juve, tá num... de bala. meteu o um pé o Dybala Tem temporada aí de, de renovação do elenco né que não ganhou nada depois, primeira temporada desde 2010. Que a Juventus não ganha nada, então vai mudar muito lá internamente. né O Alegre vai propor mudanças de alta escala no clube, mas sei lá, cara. Atalanta, acho que eu não vejo ele não, que porque é difícil o time que vai ter um aporte financeiro de 60 milhões para gastar nele que é o que o City tá pedindo ali. É, é, time, vai ser um time mais tradicional e aí ele vai ter o problema de ser titular. Acho que hoje realmente, assim, um Milan, uma Inter, talvez ali ele, ele tenha o espaço dele, mas dependendo do time, não, não vai ser titular absoluto, não. Vai ter que galgar o espaço dele no, no elenco.
2: Ele no italiano contra uma boa zaga, assim, uma, um, um catenatio ele ia ser, ia ser bom, cara, pra ele, tá ligado? Com crescer como jogador. é, cara,
3: eu não sei se, se, a, se a, a Itália, se for e agora se for para o Atalanta que entre nós fez uma temporada excepcional Atalanta comparado ao ano anterior fez uma temporada difícil. Uhum. eu creio que, que ele joga a carreira dele abaixo então, entre, se tivesse né logicamente Milan Inter de Milão ou Arsenal eu sinceramente eu ficaria na Inglaterra
0: eu não sei viu que eu acho que ele está querendo muito a seleção da na Inglaterra e ser difícil ele manter ali o pique viu
2: é, não é difícil, mas... cara, depende do time o Arsenal, você acha que ele não consegue o manter
1: o um um primeiro no Arsenal? o é o titular, mas vai depender de como o time vai é, jogar, é porque, time, porque por né? exemplo, o Martinelli tá lá que é a outra do tá, é. né tem o Tite é. sim, mas o Martinelli tem no Arsenal, não consegue falar o melhor futebol dele, porque o time do Arsenal às vezes o cara precisa jogar no time melhor pra conseguir explorar melhor o melhor futebol dele olha o Richardson Everton também esse ano cara
2: eu acho que, tipo assim, uma Inter, um Milan, até a Juventus seria bom pra ele, porque eu acho a Série A um ótimo terreno pra atacantes, tá ligado? Um incrível terreno pra atacantes e, tipo, seria incrível pra ele crescer com o jogador.
1: Cara, vou ser bem sincero, o Gabriel Jesus, assim, entrando no assunto dele, que a gente já tá discutindo há alguns minutos, eu, com todo o respeito, acho ele até bom jogador, mas eu tô não tem gelo na Europa, não, cara. Eu acho que ele tá com uns 23, 24 anos agora. Antes dos 30, está tá no Brasil de novo, cara.
0: Polêmico. Polêmico. Porque é o, é o, foi o camisa nova
4: da seleção. <risos> ah, foi. fez nada, nada. Nada. Fez nada, cara. Nada. Ah, irmão, o Afonso jogou de atacante <risos> na seleção. Ele fez
0: mais do que o Gabriel Jesus. Mas também passa muito pelo, pelo papel do Tite, né, não, Mota?
1: do Tite, né, do Guardiola também, porque quando o Gabriel chegou no, no, no City, ele teve certo espaço, né, um certo protagonismo ali, ainda era o time do Agüero na época, né, é, é difícil assombrar do Agüero, que é o maior ídolo da história do City, mas ele conseguia ter espaço dele, fazia os gols dele, nessa reta final de, de Premier League, ele também guardou bastante gol fez 4, 5 gols aí, em um, dois jogos seguidos
2: e, e gol é importante, é importante viu, contra o Liverpool assim,
1: e... Mas ainda assim, cara, eu não sei. O Gabriel Jesus é um jogador que não me convence. Eu cara. vou deixar... convence de verdade. Vou eu vou acho deixar um... Quero deixar uma pergunta pra vocês. Mesmo.
0: Gabriel Jesus, ele é ponto ou centroavante?
4: Centroavante. Eu acho que ele...
2: Ele foi lançado como centroavante, ele... não foi? Ele foi,
1: centroavante, não foi? Já, ele foi lançado como ponta no Palmeiras.
2: Como e eu acho que ele
1: vai se transformar, assim, fixo no centroavante. Eu acho que ele ainda vai ser o cara que vai ganhar um pouco mais de físico e virar um nove de ofício de Por eu... é
2: Porque... Se você parar pra pensar, qual que é o tamanho do Gabriel Jesus, de altura? Deixa, deixa eu ver aqui, peraí. Olha, se ele
3: jogar, se ele for chamar em ponta, ele não pega a vaga do time. Não tem, não tem para ser, ser ponta.
4: Também acho que não.
2: não isso é da minha opinião. Uh -huh. né? Não, é, ele não, ele não tem ele não tem aquele gene sequado ponta, sabe, do cara rápido do Gibre né?
1: Ele, ele, não tem, assim, ele não tem tanta velocidade nem habilidade para ser ponta e ele não tem a técnica para se tornar um atacante sombra, que é aquele atacante que joga por trás de um centroavante e... ou até perto do que o Kane faz no Tottenham que é jogando fora da área, ele não tem essa habilidade, essa técnica. E é o que pivô.
0: sobrou, né? Porque, na verdade, se a gente for falar mesmo do centroavante, ele também não preenche muito a... os pré-requisitos. Porque ele tem 1,75. Não preenche. Ele é, ba... ele é... Ele é baixo. Ele é... O pivô <risos> dele é ruim. Caralho, difícil a discussão, isso
1: ah.
2: é, ó... Nossa, recua ele pra meia-atacante,
1: vai. Recua ele pra meia-atacante. igual tá o Joel, então, no, no Kettle. Traça ele de volante. Traz ele de volante, é a função do cara. <risos>
4: A gente chegou a...
1: Joelinton... então,
4: Joel, 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 então
1: ganhou música da torcida do Newcastle, cara. Ele e o Bruno Guimarães, porque o então virou volante com a Ed Howard e virou um baita de um volante, porque ele é forte, grande, e ele é rápido o tamanho dele. Ele, cara, rouba muita bola no campeonato inglês.
2: Vai ganhar a favor
0: do, do shake do petróleo. Mas é... Acho interessante a gente chegar nessa, nessa discussão, porque uma coisa nós temos plena certeza... A convocação do Tite vai ser uma bela discussão, viu? Por mais que a gente já espere alguns nomes. Mas temos aí.
1: Kaique, Eu, oi. Vou te lançar a pergunta. Vou te lançar a pergunta polêmica, então. Então vai, manda. Quem vai, vai ser o Tyson de 2022?
0: O Tyson 2022? Fala
4: pra
1: mim. É. Quem vai ser o Tyson 2022, Kaique?
0: Tyson 2022, puto. Tá, esse agora eu tenho que dar uma pensada, que é uma pergunta polêmica.
1: Ah, e quando você pensa aí, Décio, quem que vai ser o Tyson dessa Nossa, Copa? Tem que quem que ser o Tyson Martinelli. dessa colocação? Não, não, não. O, o Martinelli? Não, o Tyson, quando eu falo, é um Martinelli. jogador que ninguém espera que vai estar na Copa e, de repente, é. ele vai chamar. Martinelli? Você, Iagão?
4: Caralho, o Guilherme Arana. É difícil. Guilherme. Eu
1: falo que dependendo do próximo semestre, ele chama o Fagner, cara.
4: Fagner? Ah, sim. O Fagner lá. tem muito cara, não, tem, não, muito, tem muito dependendo Se não for um Paulinho, se não for um Paulinho muito louco,
1: cara. tá ligado? O Paulinho não volta outro... esse ano, mas o Fagner tem chance, porque ó, ele tem tido dificuldade é. na lateral direita de encontrar o cara pra ser titular, o Emerson Royal não rendeu no Tottenham, o Danilo é limitado, o Daniel Alves tá, né, bem velho e jogado mais adiantado. É difícil deixar um lateral direito. O Fagner, seis meses fazendo feira com a Ruiz no Corinthians, já jogou uma Copa, jogar outra, cara. Eu falo que, que o Fagner talvez seja o pai que a Não, seguir,
0: seguir na linha de raciocínio do Mota não é, não é uma linha tão distante assim, não.
2: Ah, mas é só ver a última Copa, tá ligado? Foi um Renato Augusto e um Fagner, tá ligado? Não vou falar o Renato Augusto, ele perdeu aquele gol contra a Bélgica, né? Mas tudo bem, fé.
0: Cara, mas... Eu acho que... Eu não queria pegar o do Mota, mas o Fagner, ele apresenta uma característica que é o Tite. O Tite é paneleiro por uma ova. Então, seria um jogador para se apostar. Na lateral esquerda, a gente já tem o Alexandro na cabeça do Tite, que já tá certo. O Alexandro não tem o que fazer. É, não, não tem o que fazer.
2: Já não tem como. É,
0: Felipe Luiz uma não pena. entra. Eu acho, que, eu acho que também não concordo com ele. Uma gostaria pena, de ver... Acho para mim o Guilherme Arana não poderia ficar de fora pela temporada que ele fez mas mas eu acho e que fica como, fora Arana é eu acho que fica fora. acho que ali é a grande eu questão é ele e o Alex Telles agora a discussão dele é um dos dois E o Alex Telles é banco
1: vai depender muito do semestre do Telles ele é banco né mas... vai depender muito de como vai ser o Telles nesse começo de temporada no United é, mas agora tem rag, né? Tem uma função mais ofensiva. Acho que a tendência é o Tese ganhar um pouco mais de espaço no lugar do Luke Show, né? Mas me... depender de treinamento também, óbvio, né? Mas tem também o, o Arana, pra mim, hoje iria, cara. Vai depender da Olha, vai eu... do Libertadores do né? não eu...
0: acho que vá ser convocado, mas me surpreenderia novamente, pelo, que... pelo pouco que produziu aí na temporada, é o Firmino.
4: Não vi o Firmino. Pois não é. vi o Firmino fazendo uma grande temporada. Mas tem a carência? Entrou ah? aí na final da Champions, viu?
1: Entrou, mas eu acho que o Firmino foi um dos caras que mais perdeu espaço com o Tite nos últimos tempos. Então ele me surpreenderia. Talvez é o Cunha na, na seleção. É, é óbvio que agora vai... É, é que vai ter um começo de temporada agora novo na Europa, a partir de agosto, e vai, é... dentro daqueles preferidos do Tite, a gente pode ter alguns Não, sem dúvida. Tanto ali. que o Gabriel um Jesus temporada. não era
0: convocado, fez cinco, seis, emendou cinco, seis bons jogos, um mês e meio, dois meses de bom futebol e foi convocado tudo de novo. Próprio,
4: próprio Couto, Mas, o próprio culto né? O vai foi convocado sem jogar, foi... né?
1: O Coutinho... É, mas ele se beneficiou muito de ter do Pastão Vila também, né? Conseguiu recuperar um certo protagonismo ali, né? No, no, assim, sim Premier League é o campeonato dele, né? É incrível como que ele consegue jogar bem na Premier League e não é, render bem menos quando sai do, do campeonato inglês.
0: Desce. agora você que gosta de perguntas polêmicas, eu vou jogar a pergunta polêmica pra você. Dudu do Palmeiras, qual a sua opinião sobre ele? Pensando em seleção, pensando em seleção, pelo que a gente tem discutido, merecia, nunca mereceu, foi um jogador também que a gente pode ser, pode falar que foi prejudicado, como o Jeromel?
3: Foi. A, a temporada, de um gadado, o Dudu jogou muito a bola e mereceu, pelo menos, participar das, das convocações. Né? Ele já teve um período que merecia a convocação. Só que, hoje em dia, eu acho que o Brasil já tem muita gente para a função dele. Eu acho que o Dudu, hoje, não tem mais espaço na seleção, mas quem tem espaço na seleção e deveria ir a qualquer custo, e é uma incoerência do Tite, porque o Tite é muito incoerente para mim, ele tem, eu não sei qual é o critério que ele usa, mas enfim, mas é uma pessoa que merecia era o Rafael Veiga. Ah, mas o Tite eu... que melhor. Uhum. Mas, respondendo a tua pergunta, é que eu acho que o Dudu, hoje, não tem mais espaço. Já mereceu. É um bom jogador. Técnico. Sabe o que faz. É multicampeão. Mas, para o perfil do Tite, eu não vejo ele com possibilidade de. Agora, Rafael Veiga. Né? É, é, é
0: realmente. É, é extremamente questionável o fato do Rafael Veiga não ter tido
2: uma oportunidade. É, isso é muito maluco, mano. Pelo... Nossa, o Veiga foi errar um pênalti agora, não, não seis se anos explica, depois, tá ligado? Tá até hoje, batendo um pênalti, acertando, foi errar um pênalti e, agora. E, ó, e, ó, e, não é, e não é que ele errou, por exemplo, chutando no... lá na, 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 nas
0: cucuia. Ele, ele chutou na trave, ele tirou, tirou, tentou tirar do goleiro, como uhum. ele sempre tira, e foi na trave. Porque o goleiro tava indo pro Ai, outro lado de novo. Vira,
1: cara. é, esquece pênalti, assim, na seleção, Neymar é o cobrador oficial, o futebol dele é cara vistoso, o cara tem jogado fino da bola, constrói jogada, ataca bem, chuta bem fora da área, chuta bem dentro da área, jogador completo, pedindo passagem, Não, é o, o melhor é o... jogador do Brasil do lado do Hulk nos últimos dois anos aqui. Não, o Veiga, e, ele faz uma transição
2: e, daquela, do, do meio de campo ali pro ataque, cara, que é incrível, mano, ele, ele distribui a bola muito bem, você vê que às vezes ele vem buscar a bola na volância, é normal, mas, cara, ele com ele tem uma visão de campo do do campo adversário para frente né até a entrada da área que é muito incrível cara ele tem uma técnica fora da casinha cara fora da casinha
3: agora sempre é levar o Rafael Vega para deixar ele libertado no banco é melhor que ele não leve né e mas pensando no Tite do jeito que o Tite é
2: copeiro perigoso perigoso é nem entrar em nenhum jogo é, a gente viu na ele última é. Copa, né, que o Tite, ele tem uma formação e ele mantém aquela, né, o, o, o Douglas Costa tava pedindo passagem pro William e não saía, mas nem... Ah, o que? O Firmino, o vou... próprio Firmino, né, com o Gabriel Jesus na última Copa. Eu vou dizer uma coisa, cara, pra, vocês, cara. Eu, pra mim o Brasil não vai longe nessa... Mas qual que é o sentimento, agora eu quero, eu quero ver, o Décio, por que, que você sente que o Brasil não vai conseguir, tipo, engatar uma quinta marcha e levar o Hexa?
3: Não sei, eu acho que o Brasil é um time que... que... É que por exemplo, o jogo de hoje, tá? Meteu 5 1 na Coreia do Sul. Pô, ah, gente, vai me desculpar, mas Coreia do Sul não é um parâmetro não, não. pra tudo medir a qualidade numa seleção. Nem o
2: Japão, nem o Japão né, que vai ter segunda-feira o jogo com o Japão. nem o Japão é parâmetro.
3: Pelo menos no Japão, meteu 5 meteu 4 no Paraguai. Então, pelo menos, ele tem um pouco mais de qualidade. Mas tu já percebeu que o Brasil é aquele time que bate em time pequeno e quando pega um grande, se, se borra, todo é uma questão muito complicada, cara. Assim, Eu não vejo o time do Brasil mentalmente pronto. Eu acho que vai pegar uma seleção mais morada, uma seleção alemã, embora tecnicamente não seja tão boa quanto, vai pegar uma seleção um pouco mais cascuda e aí eu acho que vai se entregar. O, jeito, o jeito que o Tite formou essa seleção e que as incoerências que ele mesmo tem eu, nas suas convocações, olha, eu realmente vou torcer para o Brasil, logicamente, ser brasileiro, né? Acima de tudo, a gente quer que a seleção vá bem, mas eu não tenho confiança.
4: Eu acho que a, a parte do Brasil passa tranquilo, mas depende de quem pegar,
0: eu acho que a casa é da Sabe o que eu acho que o Tizinho tem que lembrar? Que, querendo ou não, Copa do Mundo é tiro curto. Você não tem essa questão de programação, que tem que dar tempo para o jogador. É tiro curto, são sete jogos. Enfim, galera, é isso, hein? Conseguimos falar de Champions, principalmente da temporada do grande Vini Malvadeza, que fez a temporada. Falamos também da seleção, que nem era pauta, e terminamos no Brasileirão. Isso é sinal que o assunto rendeu, isso é sinal que a coisa fluiu, hein? Agora, antes de encerrar, quero agradecer a participação do Décio. Obrigado por, por ter nos dado a honra. É, volte mais vezes, sinta-se à vontade. O papo aqui é sempre descontraído e o nosso objetivo é, claro, trazer cada vez mais notícias de todos os lugares do Brasil. Futebol é isso. Futebol também é, é saber, falar, descobrir e entender um pouco mais de tudo que acontece em todos os lugares. Beleza, Décio? O espaço é todo seu. Já para o seu encerramento e também o que você quiser falar. Aqui, você está convidado?
4: Pode. <risos>
3: Não, eu que agradeço a oportunidade, Craig. muito obrigado mesmo. É muito bom conhecer pessoas novas, né? conversar com pessoas novas que também gostam. De... Né? Eu peço desculpas se por algum momento me ofendi ofensivo, não é essa a ideia. Né? Às vezes pode acontecer quando a gente dá uma opinião, né mas é, é apenas uma, uma forma de expressar e eu fico muito grato pela oportunidade. E sempre que vocês precisarem de alguma coisa aí, podem Podem chamar que a gente vai auxiliando sempre que possível. E foi um prazer. É isso daí. Eu tenho um página no Instagram, a Cobertura geral onde a gente faz algumas análises sobre a dupla granal, especificadamente, tanto o Inter quanto o Grêmio, né? No Sul a gente tem também o Juventude, que também agora é interessante, de 2020 para cá. Mas é mais a ideia é sobre a dupla granal. Inclusive, eu estive na Rio segunda-feira para a Inter e a ele tomou um de bola o Atlético-Goianiense, só não por causa do goleiro. né E o Grêmio agora, eu acabei de receber aqui, o Grêmio o Vasco no Rio, e eu acho que o Roger
0: Eu acho que vai ser difícil segurar. Se realmente esse empate concretizar, vai ser difícil é, segurar. Terminou
3: viu? já, terminou. Inclusive o Vasco meteu a bola na trave no último minuto aqui. E até eu, eu, coloquei, a a essa informação... agora. eu coloquei essa informação no meu Instagram... Hoje de tarde eu conversei com um conselheiro do Grêmio, que a gente vai fazendo nossos contatos aos pouquinhos, né? A única coisa que sustentava o Roger no comando do Grêmio seria uma vitória convincente. E pelo que eu vi aqui, o primeiro tempo eu li, o jogo bem, bem assim, pelo que eu estou vendo. Né? Inclusive o Vasco meteu a bola atrás no último minuto, escapou o M de perder. E é muito forte a tendência de Roger ser detido. E se confirmando o atendente de Roger ser demitido, o Grêmio já está em contato com o Renato Porto Lupi.
4: Será que ele consegue subir com 200 milhões lá no
3: Grêmio para ganhar a segunda divisão? O Renato Gaúcho tem é uma soberba muito grande. Ele fala demais, mas me parece que o Renato é o único que tem condições de tirar o Grêmio dessa draga. Porque desde que ele saiu, Thiago Nunes, Felipão, Wagner Mancini, ninguém conseguiu fazer esse tipo. E segundo esse conselheiro, os jogadores querem o Renato Gaúcho. Respeitam o trabalho do Roger e querem o Renato Gaúcho. Então, vamos esperar o que, que vai ser essa madrugada de tarde. Renato Gaúcho já avistado em praias. Já. Tanto é que a época vencedora vencedora do Grêmio foi toda zerada. Copa do Brasil, Libertadores, primeiro Mundial para o Real Madrid, de um... o que poderia ter acontecido, né? Mas eu acho que é a única peça que tem como solucionar os problemas do Grêmio. É, eu creio que se cair, a tendência
1: é de que caia hoje, tá? Por esse empate aqui, eu creio que o Roger não volta como técnico do Grêmio. O novo treinador do Grêmio é o senhor Valdemar. Mas é... Dizem, eles consideram me passando a informação que o Romildo já ligou,
3: já ligou para o Renato, amanhã, né? Outro dia, e já tem, dependendo, dependendo desse resultado do Vasco, já tinha uma pré-reunião agendada com o Renato Mobil. Onde é que o Grêmio está hoje? É, o final de semana vai ser maluco. É, o Grêmio apresenta o é um futebol pífio do elenco que tem, entre nós mereceu ir para a série B no passado, não jogou absolutamente nada, começou a jogar nas últimas quatro, né? Mas um elenco que tem, com a folha que tem, jamais pode ter um, uma atuações deprimentes como está tendo esse ano. E a torcida ela já não aguenta mais. Então, madrugada vai ser pesada aqui no Rio Grande do Sul.
0: Você pode falar o que for, o Renato é soberbo, o Renato é isso, é aquilo, mas quando o cara é identificado e ganhou tudo que tinha que ganhar no clube, é difícil questionar. Ah, vou, vou, vamos ficar atentos, porque eu não, eu não duvidaria. Se realmente cair, é uma, é uma boa aposta. Ó, eu não vou falar. Para encerrar, eu só quero falar assim: o Grêmio sempre bateu no São Paulo, então se ele ficar na Série B, tá tudo bem. <risos> Eu também quero dar espaço pra você, cara. Pra que você desse seu encerramento aí.
2: Ah, cara, de novo, eu como sempre, eu termino, né? Obrigado por me chamar pra falar de futebolzinho, muito gostoso. Né? Lá vem minhas mágoas com relação ao jogo do Real Madrid e do Liverpool. E quem quiser escutar mais coisa demais, também a pessoa falando merda, eu tô lá sempre no Boteco do D20, arroba o Boteco do D20, tem tudo lá. A semana foi um papo livre, falamos do, do julgamento da do Amber Heard com o Johnny Depp, falamos de moto e direitos legais. Então foi tipo, nada a ver. O prazer é sempre nosso.
0: Mota, espaço é todo seu também. Já deixa as nossas redes.
1: Aí, galera. Animação, felicidade. Acabou a temporada europeia. Foco agora no Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, Paulista Sub-20, Paulista Segunda Divisão. Tudo rolando para a gente poder acompanhar com pouco/muito barra cubismo. Segue nós nas nossas redes sociais: nosso Twitter, BroderageCast, o nosso Instagram, Broderage dos Cubistas nosso e-mail é o você mandar aquela história massa com o futebol e a gente lê aqui no nosso episódio principalmente se for uma história essa semana aí, falando nosso querido Grêmio e hoje eu me encerro falando ar, 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 domingo o episódio estará no ar que isso hein mas é isso mesmo galera, domingo episódio no ar
0: acompanha a é rodada do Brasileirão e quem sabe na semana que vem já podemos iniciar falando o Décio soltou e enfim se concretizou, Renato Gaúcho é do Grêmio Valeu?
3: Tamo junto!